0: Alô, alô! Alô, alô, alô! Alô,
1: alô! Seja muito bem-vinda! Começa agora mais um episódio do Alucência. Eu sou o Arnone. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou o Marx. Eu sou o Caramelo. E hoje conosco... Temos a presença do professor doutor Walter Neves. Professor, muito obrigado pela sua presença. Então vou começar esse episódio pedindo para que o senhor se apresente, fale um pouco sobre quem é você, qual que é o seu percurso acadêmico e dentro da pesquisa, enfim.
2: Bom, o meu percurso acadêmico não podia ser mais caótico, <risos> né? porque quando eu comecei a me envolver com a questão da evolução humana, praticamente não tinha nada no Brasil que pudesse me ajudar. Então, eu tive que, ir, ao mesmo tempo em que eu ia me formando, ou me deformando, né? porque eu sou biólogo só de graduação, né? o resto é antropologia, arqueologia, paleoantropologia, né? Foi muito interessante porque, ao mesmo tempo, eu tinha que cuidar da minha formação e, ao mesmo tempo, arrumar um nicho onde trabalhar. Né? Porque a paleoantropologia, né? Ela aqui no Brasil, ela não tem espaço na, nos departamentos de antropologia, né? Porque basicamente os, os departamentos de antropologia no Brasil são departamentos de antropologia cultural e social, né? E eles têm uma biofobia absoluta, <risos> é. né? Quando eu comecei, existiam muito poucos departamentos de arqueologia no Brasil, mas também Digamos assim, não estavam muito interessados em evolução humana. E também era muito esquisito você ter um antropólogo num departamento de biologia e evolução, né? Então, assim, eu tive que, ao mesmo tempo, cuidar da minha formação e, ao mesmo tempo, criar nichos onde eu podia me inserir, né? É, com os meus alunos depois, foi muito diferente, né? Porque quando eles entraram no mercado, né, é, graças ao meu trabalho, as instituições já estavam mais sensibilizadas para a questão da evolução humana. Né? Mas, basicamente, eu tenho formação formal e produção científica né, em várias áreas. Até porque eu, eu tive, uma, em, em 1985, eu e meu grupo de pesquisa fomos expulsos daqui da USP. Que? Sério? É. Como assim? Fomos expulsos da universidade. Foram convidados a se retirar? Não, não fomos <risos> convidados. Nós somos expulsos mesmo. Mas Ex o que você fez pra isso? É... Porque eu sempre fui muito crítico à né? arqueologia que se faz no país. Né? Então, eu e o meu grupo, o meu grupo, o grupo do qual eu participava era eu, Solange Caldarelli, e os arqueólogos se juntaram para simplesmente nos exterminar. E parte desse extermínio Envolveu a minha demissão Sumária da USP Nossa. Da minha colega, da Solange Caldarelli né, E de todos os nossos alunos Nossa, que absurdo E, e eu perdi Sete anos de trabalho de campo Nossa, Nossa. Só Para vocês terem uma ideia Aí depois disso, quando eu fui demitido Da USP, eu fui Para o Museu GELD né, Mas lá eu não trabalhei com arqueologia Aqui em São Paulo, eu trabalho com arqueologia. É, e no Museu GELD, eu introduzi uma outra área de pesquisa no Brasil, que não existia, que é a antropologia ecológica. Hum, legal. Então, eu fiquei sete anos na Amazônia e formei pessoas nessa área de antropologia ecológica. Né? Aí, depois, por uma série de razões pessoais, eu tive que voltar para São Paulo. E acabei finalmente realizando o meu sonho dourado, que foi a criação, a instalação do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos aqui no Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, porque eu sempre quis criar uma coisa absolutamente interdisciplinar. Né? que o mesmo tivesse antropologia sociocultural que tivesse arqueologia, que tivesse paleontologia e que tivesse biologia evolutiva né? porque só, só dá para estudar a evolução humana se você junta essas áreas todas é exatamente,
3: quando a gente vê artigos sobre isso é, a gente vê uma equipe super diferenciada né? geneticista,
2: paleontólogos, antropólogos é, nos Estados Unidos é mais fácil porque quando você faz a graduação em antropologia a antropologia nos Estados Unidos, ela é definida como four fields anthropology. Ah, é. é. Então você tem antropologia biológica, uhum. inclusive genética de população. Sim, sim, bastante. Você tem antropologia sociocultural, você tem arqueologia e linguística. Sim, linguística, isso que eu, é a minha dúvida inclusive. É, essa foi a única área é, que eu nunca me meti, porque eu, 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 eu simplesmente tenho um bloqueio e não, não consigo absorver nada de linguística. Ah, é, né? é, nunca consegui. Então, assim, nos Estados Unidos é muito mais fácil, porque quando o cara termina a graduação em antropologia, ele já passou por tudo isso. Né? Então, aqui você não tem. É, a minha estratégia foi buscar onde essas coisas estavam no Brasil. Né? Ah, eu tive a sorte também de logo no começo da carreira. Na época eu estava fazendo mestrado, né? Eu fui... Naquela época não existia o tal do sanduíche, né? Uhum. Eu inaugurei a história do sanduíche com muita dificuldade. Que é o mestrado que você vai viajar no meio No dele, meio, né? uhum. Na verdade, eu estava matriculado no mestrado, fui fazer um sanduíche em Stanford e Berkeley, né? Agora, quando eu voltei, eu fiz um upgrade para o doutorado. Então, eu acabei não finalizando o mestrado, eu acabei fazendo doutorado direto numa época em que isso era ninguém fazia isso, ninguém fazia isso, uhum. porque você era triturado pela banca, sim. né? Porque você está se metendo a besta de fazer o doutorado de direto, pular né? Etapa, né? É, de pular essa etapa, né? De pular essa etapa, mas aí consegui fazer o doutorado direto. Mas de qualquer maneira, assim, eu tive esse tempo nos Estados Unidos e lá eu trabalhei com dois avatares do, do estudo da evolução humana, né? Um do ponto de vista da genética de populações, que vocês devem conhecer, que é o Cavalli-Sforza, que escreveu uma série de livros, inclusive de divulgação científica, né? Uhum. É, juntando linguística com genética e tal. Então eu trabalhei lá com o Cavalli-Sforza e também com o Tim White, né? Que é quem encontrou, ajudou a descrever a luz, achou o Ardiptecus, sem dúvida é o maior antropólogo do, do planeta. Então eu tive muita sorte de conviver com essas pessoas, né, é, aí depois do doutorado eu fui mandado embora, né, eu defendi o doutorado no final de 84... E fui demitido em maio de 85. Aqui pela biologia mesmo, da USP? Não, eu trabalhava num instituto que não existe mais, que é o Instituto de Pré-História. Hum. É, que foi criado pelo grande Paulo Duarte. Né? Na verdade, assim, quando eu montei o laboratório aqui, eu me espelhei muito no que era o Instituto de Pré-História. Né? Que é. legal. e Então, quando eu estive nos Estados Unidos, eu tive a sorte de conviver com essas pessoas, né? É, aí voltei, terminei o doutorado, aí me mandaram embora e aí eu tinha uma série de ofertas uh, de contratação nos Estados Unidos, né? Eu me lembro que tinha Harvard, tinha Penn State University e Stanford, onde eu tinha feito a, a, o sanduíche, né? Mas por uma série de razões, né? Isso, quer dizer, a razão principal é que coincidiu em que eu pela primeira vez me apaixonei profundamente. É?
3: E... é. <risos> Pensei que você ia falar por alguma área, mas não, não, é por alguém. Não.
2: Por alguém. Legal. Me apaixonei profundamente <risos> pelo Wagner. Ah, legal. É. E, e, aí, e eu tive também uma série de ofertas de emprego no Brasil. Uhum. Né? E aí eu pesei e tal. Falei assim: ah, se eu for para os Estados Unidos, eu não vou conseguir levar o Wagner e tal. E achei que a coisa para viabilizar a relação conjugal, uhum. né, que seria mais fácil se eu ficasse no Brasil. né? Por isso que eu optei pelo Museu Geld. Né? E, com, e só para salientar, lá então, eu não fazia nem arqueologia, nem paleoantropologia. Tá? Eu fazia antropologia ecológica e biologia humana.
1: Então a ciência brasileira agradece o Wagner. Valeu, é. Wagner. Valeu, Wagner.
2: <risos> que Deus o tenha. É... Mas assim, né, como eu nunca consegui ficar muito longe dos ossos, mesmo estando no Museu Gélde, né? eu tive durante mais de 10 anos um projeto em San Pedro de Atacama, no Chile, estudando os esqueletos de lá. Inclusive, a hora que vocês me pegaram lá em cima, aquele rapaz está fazendo doutorado comigo. Nos últimos dados que eu recolhi há 20 anos atrás. Estou tá trabalhando especificamente com a questão das artrites, né, para ver o processo de envelhecimento de populações pré-históricas lá do deserto de Atacama com base nas artrites. Então eu mantinha pelo menos assim uma vez por ano, geralmente em julho, eu ia para o Chile, para o deserto de Atacama e trabalhava lá para eu não perder a minha a minha prática com esqueletos uhum. né? Mas assim Na Amazônia propriamente dita Até porque naquela época eu não tinha esqueleto nenhum na Amazônia né? é, Eu trabalhei com Populações vivas né? Mais especificamente Com populações Caboclas, ribeirinhas Ali da, da Ilha do Marajó né? é. E aí eu formei toda uma geração De antropólogos Ecólogos
3: nossa, que legal. Nossa, legal. Né? E atualmente, como que está os seus trabalhos atu... atuais?
2: Atualmente, eu me aposentei em novembro. Né? No momento, eu não pertenço mais ao IB. Acabei de me filiar ao Instituto de Estudos Avançados. E eu não quero mais fazer pesquisa. Ainda tenho um projeto conjunto com Rui Morreta no Peru, que está terminando. Né? Talvez... Eu ajude a implantar um projeto paleo antropológico em Moçambique. Não gostaria de terminar minha carreira sem ter trabalhado na África. Ah é? E, mas também assim. Se eu me envolver, vai ser só para estabelecer o projeto. Realmente, assim, tem três coisas que eu não tenho mais condições psiquiátricas de, é. de, de é. lidar na academia. Escrever projeto de pesquisa, fazer relatório e fazer prestação de contas. Ah, tá? é. Isso é que nem tortura. Nunca mais. É. Largou. Larguei. Legal. E quero me dedicar exclusivamente à divulgação científica para o grande público. Né? Porque uma coisa que... Caracterizou a minha carreira desde o very much beginning né, foi divulgação científica para o grande público. Né? E, mas é claro que eu nunca pude me dedicar exclusivamente a isso, né? até porque eu tinha que fazer pesquisa, docência e tal. Né? Mas agora eu vou dedicar, digamos assim, o meu tempo acadêmico, né? é, eu vou dedicar exclusivamente à divulgação científica porque eu acho que assim eu, eu tive muito mais retorno pessoal com as minhas atividades de divulgação científica do que propriamente com o fazer científico em si, né? E a gente fica particularmente feliz, professorinho, é Porque você
1: está aqui na nossa frente, mas de saber que você sempre se importou com isso e o fato também de você ser tão prestigiado na sua área, o fato de enfim, pelo menos dentro da área científica você referência na estudo de evolução humana, de dispersão humana, de divulgação científica. Então é muito legal que um cientista, uma pessoa tão importante, tão referência na área, se importe com isso. Porque acho que isso acaba também mas, estimulando outras pessoas a fazer Mas sabe por
2: quê? Porque com esse negócio das pessoas acharem que divulgação científica é um, uma coisa... É um, extra, primo, né? é um primo pobre né? É um filho menor de Deus né? Se eu não tivesse tido Uma Carreira científica De alta reputação Eu teria sido engolido você entendeu? Hum, certamente. Então eu sempre digo isso Para os colegas que querem fazer divulgação Olha, a única maneira De não te engolirem É você manter Uma baita produção científica Entendeu? quando chegarem para o social ah, você está comendo tempo da, da pesquisa para fazer divulgação, você disse assim, publiquei seis papers por ano. Você entendeu? Então... Ah, é
3: horrível isso, porque é, você não é. pode se dedicar por exemplo, a uma, a uma carreira de divulgação da ciência, não. sem tem que produzir uma ciência
2: também. É, você tem que produzir ciência e fazer docência formal. É, né, quer dizer, é, <risos> para que é vida é, social, né? O, o resto é resto.
3: Aham. Uhum.
2: Agora, eu acho, dizer, você falou que eu tenho uma grande reputação no mundo científico, né? É, acho que eu tenho mais lá fora do que aqui. Mas no Brasil, eu posso não ser um bom cientista. Mas eu sou um cientista muito popular. Uhum. Tá? E eu me orgulho profundamente disso, você entende? De ser um cientista popular. Eu acho, que eu, eu acho que eu me orgulho muito mais disso do que, se é que isso é verdade, de eu ter uma boa reputação como cientista, entende? Não é? Mas acho que isso é
4: fundamental, né? Acho que Mas... pensando nos bastiões da divulgação científica, não só brasileiros, acho que é exatamente essa mentalidade, o que eu imagino para um divulgador mesmo. Acho que é isso que a gente tem que se focar mesmo.
2: É. Agora a jornada não é fácil. A jornada não é fácil. Não pense você que, por exemplo, se você estiver fazendo um concurso, é, que o fato de você ter lá um monte de atividades de divulgação científica, que isso vai contar para qualquer coisa, uhum. você entendeu? Isso não vai ser contado para nada, absolutamente nada. É um, um filho menor da dignidade, <risos> né? a extensão cultural.
4: Acho que para todos os lados, né? Eu tava lembrando enquanto o professor falava das críticas que o próprio Niedergras Tyson recebe por fazer divulgação demais, assim, né? É exatamente essa mentalidade, não é? Acho que transcende o universo do Brasil, né? Na divulgação científica. Acho que para todos os lados acaba sendo esse filho menor que a gente está comentando.
2: É um filho menor. É um filho menor.
1: Vamos aproveitar, então, que o professor Walter está aqui. Como a gente estava conversando antes do episódio... Acho que daria para gravar uns quatro episódios mais com o professor aqui. Tanto de
2: evolução humana, como de divulgação
1: científica. Deixa eu
2: só te interromper um segundo. Claro. Esses dias eu cheguei no meu prédio e tinha um, um garotinho, sete, oito anos, com mochilinha nas costas, chegando da escola. A gente entrou no elevador juntos. Ele me olhou, uma cara de capeta. <risos> ele olhou para mim e falou assim, é o senhor que é o professor Walter? Uhum. Eu disse, sou. É, é o senhor que é o homem da Luzia? Uhum. E eu disse, isso. É, o senhor caiu na minha prova hoje. <risos> e eu errei. Assim, saía faíscas de ódio <risos> do, do, dos olhos <risos> dele. Na prova
3: dele ele escreveu, é meu vizinho. Ponto. <risos> <risos> Mas eu
1: dou aula para, enfim, ensino fundamental... Dois. Era e aí, aluno
3: seu,
4: inclusive, né? É, Provavelmente. Não era
1: meu aluno. Mas, enfim, falando sobre arqueologia brasileira, eu passei um vídeo que falava sobre o senhor, falava da Nia de Guidon, falava da Luzia, Lagoa Santa, enfim. E aí, no final, os alunos fizeram várias perguntas no vídeo. Aí fizeram uma pergunta sobre o professor Walter. eu falei, ah, eu conheço o professor Walter Neves, tive aula com ele. E imediatamente me tornei, assim, um... Rockstar, eu me tornei uma celebridade <risos> para os meus alunos. Eles, você, você conhece o professor que está no vídeo aí, que descobriu a Luzia? Falei conheço, eu tive aula com ele. nessa mão aqui. <risos> Nossa, eu virei celebridade para os meus alunos. Bom, Legal.
2: Não, realmente a, a, a Luzia eu perdi completamente o controle sobre a minha própria criatura. Assim. <risos> uh -huh. é tipo o Frankenstein, porque ela está em todos os livros de ensino de, 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 de escola Eu acho importante deixar
3: claro para quem está ouvindo. Né? Não sei se a pessoa que está ouvindo tem
2: noção Às vezes, é. eles são verdadeiras barbaridades sobre a Luzia, sobre o meu modelo de ocupação da América nesses livros. Aí você pode dizer, poxa, que coisa desagradável, tá uma série de, de coisas aqui que estão que erra, erradas, né? Mas, por outro lado, tem que pensar assim, né? Será que isso não é compensado pelo fato de uma criança criar uma autoestima e saber que tem no livro dela uma descoberta de um brasileiro? Sim. Com certeza. Então, eu acho que isso talvez possa inspirar muitos, muitas crianças, entendeu? Sim, a, a gente é a, exemplo a todo que, momento. A, né? é. Muito legal A, a querer isso. seguir por essa, por essa área. É. Né?
1: Inclusive, antes de começar o episódio, você estava comentando que esse ano faz 20 anos da descoberta da Luzia, né? Não
2: da descoberta. Da, desculpa. É, da publicação da Luzia. É, eu apresentei o, o paper no Congresso nos Estados Unidos, dia 4 de abril de 88, uhum. E depois, no dia seguinte, no dia 5 de abril, é, saiu publicado na Folha.
3: Acho que, é, acho que é 98, né? Em 98, 98, 98, perdão. É, em 98. Uhum. Bom, você que está ouvindo a gente talvez não tenha se ligado, né? Mas só para deixar claro quem é a Luzia, acho bom lembrar, né? Luzia foi o crânio humano mais antigo encontrado na América, certo? Uhum. Que você encontrou.
2: Não, eu não encontrei. Não? Não. Ele você foi encontrado. Eu estudei. Certo. Ele estava lá, esquecido no museu. Ah, tá. E aí eu fui lá, sabia da importância. Legal. E, e estudei esse material. E ele foi
3: encontrado em Belo Horizonte,
2: Lagoa Santa. Ele certo? foi encontrado. Em Belo Horizonte. Ele foi encontrado na região de Lagoa Santa, tá. num sítio chamado Lapa Vermelha 4, que foi escavado na primeira metade dos anos 70 por uma missão francesa-brasileira. Hum. Né? Mas o que acabou acontecendo né, é que as coisas desse sítio nunca foram publicadas porque a coordenadora, né, a saudosa Madame Perret, ela morreu subitamente Puts. em 77, nossa. Então, quase não saiu nada publicado sobre as escavações na Lapa Vermelha. E ficou lá. E ficou lá, mas hum, eu sabia da existência desse material, entendeu? Só que até cinco eu não tinha acesso às coleções brasileiras. Tanto é que o meu primeiro trabalho, onde eu construí, junto com o professor Puciarelli, da Argentina, o nosso modelo de ocupação da América, foi baseado. É, nas análises que eu fiz lá em Copenhagen no Museu de História Natural de Copenhagen onde está a famosa coleção Lund né? que foi para lá entre 1843 e 1845 porque por uma série de razões não me davam acesso às coleções brasileiras eu só passei a ter acesso às coleções de Lagoa Santa existentes no Brasil a partir de 1995. Hum, né? Então, assim, eu analisei. Eu só pude. Tive, eu sabe, apesar do saber da importância da luzia e eu só pude estudá-la a partir de 1995. Né? Legal. E, e aí, também analisei, ficou um tempo lá na minha na, na minha bancada e eu só processei os dados em 1998, porque tinha um colega nos Estados Unidos que estava fazendo umas descobertas muito parecidas com a minha, o Joseph Paul, né? E aí a gente começou a colaborar, trabalhar juntos, né? Aí eu disse para ele, olha, para comemorar o início da cooperação, né? Vamos trabalhar com o crânio mais antigo da América, né? E ele quando eu falei para ele que tinha entre 11 mil e 11.500 anos, ele não podia acreditar, né? Então, os primeiros paper com a Luzia é em coautoria com o Joseph Powell, meio que para homenagear essa nossa colaboração, que durou muitos anos. Nós publicamos muitos papers depois.
1: Mas acho que essa descoberta
2: da Luzia caberia num episódio
1: próprio, né? a gente falar um pouco de Lagoa Santa claro. do trabalho de um arqueólogo como que é um sítio arqueológico e acho que já vou fazer o convite aqui no ar para o pro professor voltar para explicar um pouco mais sobre a Luzia e o é. sítio arqueológico. Lagoa
2: Santa é minha paixão absoluta inclusive já minha família está instruída que quando eu morrer eu quero ser cremado <risos> e as minhas cinzas sejam jogadas na Lagoa do Sumidouro Nossa. onde o Lund descobriu os primeiros crânios de Lagoa Santa... entre 1842... e 1843... Legal.
0: Legal...
1: Bom, mas vamos falar então... um pouco mais sobre... as rotas de migração e dispersão... dos hominídeos, é... aqui no continente americano... então, professor, para quem nos ouve... e montando uma imagem na cabeça... Vamos começar do começo. A espécie humana, ou pelo menos os hominídeos, surgiram há provavelmente
2: 6, 7 milhões de anos atrás. É, os hominídeos... Sim, surgiram. Hoje a gente fala ah. uhum. é Os hominíneos surgiram há 7 milhões de anos lá na África.
1: No continente africano. Sim. Né? Isso, e se aí tiveram vários
2: gêneros lá.
1: Vários. Entre eles, um dos gêneros que muito mais recente é o Homo sapiens. Sim.
2: Sim. A partir de 200 mil anos.
3: Na África, mais no leste da África, certo? Ué, well, isso mudou um pouco no último ano. Por causa do outro crânio que encontraram ali do na... Jebel,
2: Marrocos, né? Jebel, no Marrocos né? Gebel e no Marrocos, né? Mas assim, o negócio do crânio, de dos crânios, de Jebel e Ru, né? porque aquilo já era conhecido, já tinha crânios escavados nos anos 60, mas não se tinha datação. Né? Estimava-se que estaria aí, de fato, por volta de 200 a 500 mil anos, mas não tinha datação. E agora eles retomaram as pesquisas, encontraram mais material e dataram. Né? E deu uma data de cerca de 300 mil anos. Agora, aconteceu uma coisa muito desagradável, eu acho. Se você lê a publicação, né, eles deixam claro que esse material de Rebel e é, que ele é o início da diferenciação da nossa linhagem. Sim. Coisa com a qual eu concordo plenamente. Agora, quando fizeram os pré-releases para a imprensa, disseram que era o Homo Sapiens mais antigo hum. para fazer marketing. Para fazer marketing. Uhum. Né? É, né? E isso estourou na imprensa e eu fiquei pelo menos um mês atendendo os mais histéricos jornalistas dizendo: ah, professor, então quer dizer que é, o homem moderno já existia há 300 mil anos? Eu digo não, pode parar. <risos> não, pode parar. Ah, eu Ele, começando... de fato esse material realmente tem uma face muito moderna, uhum. né? Ou mais ou menos moderna mas o neurocrânio não tem nada a ver com sapiens. Ele né? é
3: muito alongado, né? É muito alongado uma e, e, bola de e baseball, baixo.
2: Né? Não, uma bola de futebol de americano. De futebol americano, né? exatamente. Porque, assim, sapiens que todo mundo bate o um martelo em cima é 190 mil anos na Etiópia. Certo. Né? Então o e Ru está numa transição entre aquilo que a gente chama de Homo Heidelbergensis e homo sapiens. Ah. Interessantemente, exatamente no mesmo tempo, na mesma época, você está tendo transição de Heidelbergensis para Neandertalensis na Europa.
3: Que é outra linhagem que, que não é essa sapiens. Linhagem.
2: Mas ambos, ambos né, têm esse ancestral comum Legal. há 600 mil anos, que é o homo Heidelbergensis. Que é muito pouco conhecido, inclusive, né? Então
3: pode ser que antes ele estava ali no oeste, no Marrocos, ali, e aí chegando no leste... Estava pela
2: África toda.
3: É, mas assim, meio que na, no leste da África aí se diferenciou em sapiens.
2: Não, não. O Heidelbergens aparece na África. Certo. E ele se dispersa para o mundo inteiro, inclusive para a Europa. Certo. Tá? Aí assim, os Heidelbergens que ficaram na África... Uhum deram origem ao Homo sapiens. Os heidelbergenses... na Europa... por causa do frio... deram origem aos neandertais. E tem uma lógica... climática incrível. Porque, por exemplo... quando você pega os primeiros... até hoje, na verdade... os sapiens africanos... Né? ele tem uma morfologia... que facilita a dispersão... de temperatura. Hum. Quando você pega os neandertais... É? como eles se diferenciaram em regiões frias, o corpo deles é todo projetado para reter temperatura É mais redondo, vamos dizer assim. Muito mais redondo, eles tendem a virar uma bolinha, ah, E o homo sapiens, os primeiros pelo menos, eram parecidos com os maçai, por exemplo, que são aqueles caras que vêm aqui e ganham todas as, as corridas, uhum. são Silvestre. Entendi. Nossa, mas, que interessante. É, mas o que é bonito é que esses dois processos estão ocorrendo exatamente ao mesmo tempo, você entendeu? As formas transicionais entre Heidelbergensis e Neandertais têm também uns 300 mil anos Nossa. Na, na Espanha. perfeito. E as formas transicionais entre Heidelbergensis e Sapiens também estão tá ocorrendo. Agora, com o material do Marrocos, a gente sabe que está acontecendo por volta de que 300 incrível. mil. Né? Que incrível. Muito da hora.
1: Legal. E, professor, ah, e como que eles conseguiram então chegar nas Américas. Quais foram os grupos que chegaram nas Américas? Porque quando a gente olha o um mapa, a gente vê que não tem um caminho terrestre, pelo menos hoje olhando o mapa, da África para a América. Uhum. Então, de acordo com o seu modelo de
2: colonização da América, como que isso aconteceu? Bom, o meu modelo de ocupação da América é muito mal interpretado, né? Porque assim, do ponto de vista morfológico, você tem claramente... Dois grandes grupos entrando na América. Né? É... De homo sapiens. De homo sempre, só homo um sapiens. a menor possibilidade de ter alguma coisa. Antes até porque lá no extremo da Sibéria você também não tem. Uhum. Né? Ou meninos que não sejam sapiens. E é essa a minha grande contribuição para a questão da ocupação da América. Né? É... Antigamente achava-se que tinha entrado na América uma única população mongoloide, né, parecido com os asiáticos atuais, lá em cima, pelo estreito de Bering, e depois teria se espalhado.
1: estreito de Bering era ali entre a Rússia e... É, entre
2: a Sibéria e o Alasca. Tá. Né? Porque ali em diversos momentos o, o, o mar abaixou e houve ponte de terra entre as duas coisas. Né? Quando eu fui analisar os esqueletos mais antigos da América, os de Lagoa Santa, né? Depois eu estendi para vários outros, na América do Sul, e na América Central e na América do Norte, eu olhei para aquilo e dizia assim, gente, mas isso aqui não é asiático, isso aqui não tem uma morfologia asiática. E quando eu fiz análises, estatísticas, né, ficou muito claro que você tinha dois grupos completamente diferentes. Né? Um que a gente chama hoje, naquela época não tínhamos um nome para isso, de paleoamericanos. Tá? E o outro... É o que eu chamo de ameríndio. E aí nós propusemos, eu e o Pucciarelli e depois nós, eu publiquei acho que uns 30 papers sobre isso, com os mais diversos colaboradores, né? nós propusemos que a América foi colonizada por duas grandes populações: né? essa palio-americana, cuja morfologia craniana é muito parecida com a dos africanos e dos australianos atuais, Não, e antigos também. Né? E a segunda a morfologia, parecida com a que você tem lá na Sibéria, né? na Ásia, eh, e nos índios atuais. Então, nosso modelo, de início, eu tive que reformulá-lo mais recentemente, mas o modelo é isso mesmo, você propõe uma coisa mais simples e aos poucos você vai... Ajustando, né? Uhum. A minha ideia era que essa segunda leva, né, que traz essa morfologia mongoloide... asiática, também. é asiática. Ela asiática atual, né? Ela teria sido a, a paleoamericana teria sido completamente substituída pelos ameríndios, né? Mongolóides, tá? Porque em princípio, quando você olha todos os índios hoje, todos eles têm cara de mongolóide. Né? Tem cara de asiático. Então, dizer, bom, onde é que foi parar a primeira população? Então, inicialmente, eu pregava o propunha né, um replacement total, né? uhum. uma substituição populacional. É, esse modelo, ele tem um nome. Eu não quis colocar modelo das duas imigrações, porque eu não gosto desse termo migração. Não é isso que acontece, né? o que ocorre é uma expansão demográfica das populações e elas vão ocupando novos territórios e quando vê caiu aqui dentro, mas não que alguém diz assim, vamos para a América, hum, sabe? não, não, não o quanto essa finalidade, é, estamos é, na sim. Sibéria e vamos para a América, e aí fizeram uma foram direcionados uma... a é, passear, isso se dá por uma expansão natural, demográfica das populações, então por isso, nós chamamos de um modelo é, dos dois componentes biológicos principais né? É, mais recentemente Primeiro foi um colega Argentino Com quem também eu publiquei alguns trabalhos Inclusive um no Nature é, Mas não sobre isso Ele foi estudar os crânios De uns índios lá da Baixa Califórnia chamado pericús E esses pericús Eles ficaram isolados pelo deserto Então ficaram na ponta ali né, Da Califórnia Completamente isolados Tanto é que o primeiro contato deles vai ocorrer quando chegam os espanhóis e chegam por barco, onde eles viviam, né? E matam todos, né? Então não sobrou Pericús, é, quer dizer, eles desapareceram no século 16. E ele analisando esse material, e mostrou que eles tinham uma morfologia paleoamericana americana e não ameríndia. Uhum. Né? Então isso começou a coçar na minha cabeça. Não é? Uhum. É, e para tornar uma, uma história longa a mais curta possível, não é? há alguns anos nós estudamos alguns crânios dos índios botocudos aqui no Brasil. Existe uma coleção no Museu Nacional do Rio de Janeiro de uns 30 crânios de botocudos ali da região sul da Bahia, Espírito Santo, Nordeste de Minas, né? Esses índios é, sobreviveram até o início do século XX. Né? Essa coleção que tem no Museu Nacional, ela foi formada entre final do século XIX e início do século XX. Né? E nós estudamos esses materiais e é, nós também constatamos que eles têm morfologia é, paleoamericana. Uhum. Né? E eles não estavam isolados, né? os pericôs estavam lá séculos isolados os botocudos não estavam isolados, sul da Bahia, Espírito Santo, nordeste de Minas, não tem nenhuma barreira né? geográfica, geográfica, que impediria. E claro. Uhum. Né? É, então, muito interessantemente, nós tivemos que reformular um modelo. Né? Então, hoje a gente diz o seguinte, é o modelo dos dois comandos principais, com sobrevivência tardia da primeira morfologia. Que né? a primeira é Qual? paleoamericano, paleo que é parecido né? com africano uhum. e australiano. Hum. Né? Então, hoje está claro para nós, será que, que pode dizer que tem alguma coisa clara em paleoantropologia? Está <risos> mais claro. <risos> é que deve ter ocorrido três coisas. Em alguns locais, os primeiros americanos, os paleoamericanos, de fato, foram substituídos pelos ameríndios pelos mongoloides. Uhum. Em alguns lugares, eles resistiram bravamente até muito recentemente, vide os botocudos, uhum. né? e em alguns lugares eles devem ter trocado genes e, e aí juntou tudo numa geleia geral. Agora, fantasticamente, hoje nós temos as duas morfologias, sabendo que a primeira morfologia também sobreviveu até tardiamente, mas eu não tenho nem... Cara, as amostras são muito ruins, mas eu não tenho nenhuma evidência de híbridos hum. entre essas duas morfologias. Entendi. Então, parece que é, eu acho que havia uma relação de evitação. Eles se evitavam, você entendeu? Porque eu não, eu não tenho... É possível que isso mude nas próximas décadas, mas pelo menos até hoje eu não encontrei nenhuma morfologia na América do Sul que eu possa dizer que seja resultado de um interbreeding entre essas duas populações. Certo. Mas eu queria fazer duas observações que é importante, porque isso está no, nos livros e está errado. Hum. Como eu disse que os primeiros americanos, inclusive a Luzia, tem uma morfologia parecida com o africano e com o australiano, né, as pessoas andaram dizendo por aí que eu disse que houve... Uma migração da Austrália para cá e da África para cá. Infelizmente isso está nos livros. Hum. Né? E eu nunca disse uma bobagem dessa. Mas como que né? explica então? que? Por, pois é, ambas entraram lá pela Sibéria. E é isso que eu
3: ia perguntar. Todas essas duas linhagens vieram pela Sibéria. Sibéria tá. e
2: migraram de norte para o sul na América. Tá. Tá? Uhum. Tanto é que eu tenho essa morfologia na Flórida, no México, no Chile, na Argentina, no Nordeste Brasileiro, no Brasil Central, no Sul do Brasil, no Sul dos Andes. Hum, Você entendeu? Hum. Tá, se espalhou. É, é. A questão é o seguinte, essa morfologia, com cara de africano e de australiano, essa morfologia caniana predominava no planeta inteiro até cerca de 10 mil anos atrás. Tá? Então, quando você pega, nós até mostramos num outro paper, com a Caterina Arvati, lá de, de Tübingen, que os primeiros europeus têm morfologia africana. Uhum. Por quê? O homem saiu da África com a morfologia africana e se dispersou pelo planeta todo, tá? Essa diversidade de morfologia que a gente tem hoje, que a gente pode chamar de forma incorretamente política de raças, uhum. né? Isso é uma coisa que aconteceu muito recentemente. Recentemente quanto? 10 mil, 12 mil anos. Certo. Então, se você pega todos os esqueletos de sapiens de, do mundo inteiro, até mais ou menos aí esse limiar de 12, 10 mil anos atrás... Todos têm cara de africano. Tá? Então, o processo de raciação local, locais, os processos de raciação, são muito recentes. Então, o que é que aconteceu? Primeiro entrou essa leva que tinha cara de africano. Pela Sibéria. Pela Sibéria. Sim. Parte dessa população ficou na Sibéria. Lá, por causa do frio, eles se diferenciaram em mongoloides. E quando se diferenciaram, coincidentemente, entraram também na América. Okay? Então, assim, é, nenhum momento, mas eu nem sequer cogitei essa possibilidade, porque ela é absolutamente absurda, né, de que para explicar isso... E, e muito interessantemente, quer dizer, teve um grande antropólogo nos anos 40, o Paul Rivet, né, aliás, a quem a arqueologia brasileira é, deve muito, o Paul Rivet já tinha notado isso. Que os, primeiros, que os materiais de Lagoa Santa eram muito parecidos com os australianos atuais. Só que ele propôs uma migração da, da Austrália, Austrália para cá. Por barco, sei lá. <risos> como? É, tem que ser não por barco como. e essa era a maior crítica. Né? É, então, como? Né? Você não, não tem é, tecnologia marítima nessa época para fazer isso. Sim. Né? Então, assim, na verdade, eu, eu retomei as ideias do, do Paul Rivey. O Paul Rivey estava certíssimo. De fato, os primeiros americanos são parecidíssimos com, com os primeiros australianos, mas não quer dizer que vieram da Austrália. Tá? Porque quando você pega a amostra é, suicida, quando você pega os três, quatro crânios que existem na Sibéria e na China anteriores a 10 mil anos eles também têm cara de africanos e de australianos. Então, assim, existiu até uns 10 mil anos atrás uma uma coisa que eu chamo de uma morfologia pan-africana uh, no planeta todo, né? Inclusive, eu acho que o um mês passado, ou uns dois meses, né? De, conseguiram tirar DNA lá de um esqueleto europeu e ele era negro com olhos azuis. Val. Uau! É... Então havia mesmo. Sapiens um... mesmo. É, sapiens. Uhum. Vimos, né? é, então existia uma população pan-africana no planeta. Então essas diferenciações locais é uma coisa muito recente.
4: E por que, que a nossa espécie está ocupando o planeta à medida que foi possível? Ela foi se dispersando pelo planeta todo, mas esse processo de diferenciação, é, né, de, raciação, né? de raciação, ele é bem recente. Yeah. E por que, que ele se deu de forma tão recente? Porque, essas, essa, Porque essa... você
2: precisou de um tempo para s... pra estabilizar as algum, características, características climáticas, por tá. seleção natural, selecionar essas diversas morfologias. Né? Uh -huh. Então, por exemplo, é que é muito pouco. Mas o crânio mongolóide mesmo da Ásia, lá do Nordeste da Ásia, que você pode dizer isso aqui é de fato mongolóide, né? tem 7.200 anos.
1: Isso é muito recente. Ah, é. Mas
2: também assim, né? como eu disse para vocês, muito pouca pesquisa, é um quadro que não dá para postar. Eu tenho mongolóide em Minas Gerais com 7.200 anos. Então, é claro que os mongoloides têm que ser mais antigos do que pra terem conseguido ah, pra terem eles. Para <risos> que conseguirem é. chegar aqui. Agora, os geneticistas, que são os meus maiores oponentes, eles defendem uma outra coisa, que entrou na América apenas um grupo, tá? em que eu estou redondamente enganado.
3: É, então, aí acho que já dá para gente encaminhar para saber como que são feitas essas pesquisas. Não, calma. Não? Não, calma. Não, esse é o planeta. <risos> é? É. Mas quais dados você usa, entendeu? Essa é a minha então, pergunta. eu
2: trabalho especificamente com morfologia craniana. Morfologia craniana. Mas o pessoal que estuda a genética dos índios atuais discordam peremptoriamente de mim. É. Dizem que não há evidências de dois componentes, que entrou um componente só. Tá? Então, assim, eu tenho no num embate há 30 anos com geneticistas, né? Agora, como tem a ditadura do DNA... Uhum. <risos> Chegou para acabar com a morfologia. É, exato. É. Então, vamos, bom, vamos acreditar na morfologia ou vamos acreditar no DNA. É, obviamente, todo mundo acredita no DNA. Uhum. E eu sou, basicamente, assim, o último bastião né, é, que, que continua defendendo a ideia de duas migrações. A boa notícia é que o André Strauss, um ex-aluno meu foi contratado agora pelo MAI, mas trabalha aqui, é, ele conseguiu tirar DNA nuclear de sete esqueletos de Lagoa Santa. Então agora a gente vai poder testar. Porque uma coisa é, ah, bom, tudo bem, os ameríndios atuais todos são asiáticos, né? Mas hoje a gente não pode esquecer que quando os europeus chegaram aqui, só no Brasil a gente tinha 6 milhões de índios. Uhum. Hoje nós tem, temos 300 mil, 5%. Será que dá para você fazer inferências para o passado com esse restolho de 5%? Né? Então passou a ser fundamental que a gente tivesse acesso ao DNA desse pessoal antigo, antes da dizimação europeia. Né? E, só que a gente achava muito difícil. A região de Lagoa Santa preserva bem os ossos mas não preserva colágeno nos ossos. E para datar e para extrair DNA, você precisa de colágeno. Ah, tá. Mas ele conseguiu já extrair é, o DNA nuclear de sete esqueletos e não sei quais foram os resultados, mas proximamente deve ter alguma coisa aí nova na literatura.
4: Eu tinha lido algo também. O professor falou que teve basicamente dois grupos, né, que foram dispersando para a América. E aí eu estou tentando me localizar nas leituras e no que você está falando. Tem um dos lugares de estudo que é Monte Verde, Isso, que aí é. tem parece que é uma, uma das hipóteses é que eles foram margeando pela pelo, pela pelo América, Pacífico. pela costa desde do Pacífico, do Estreito,
2: basicamente. É desde a América do Norte. Desde a América do Norte. É porque é o seguinte. O problema é assim. Né? Você fala é, veio da Sibéria, passou pela pela Berinja, a gente uhum. chama de Berinja. Que é a região é, do Estreito, é, né? E, e entrou no Alasca. Uhum. Mas a grande pergunta é, aquilo estava coberto de gelo. De gelo. Como é que eles conseguiram se expandir uhum. por uma rota sul, né? Antigamente existia a hipótese, eu convivi com isso desde quando eu comecei, que era a hipótese do corredor livre de gelo. Uhum. Né? Você tinha basicamente dois grandes glaciares na América do Norte, né? Um mais ou menos aqui na região das rochosas e o outro cobrindo a parte mais leste dos Estados Unidos do Canadá. E que entre essas duas coisas teria havido um corredor livre de gelo e que então essas populações conseguiram se dispersar para o sul passando uhum. por esse corredor livre de gelo. E isso a gente aguentou 30 anos ouvindo falar desse corredor livre de gelo até que alguém demonstrou que ele não existiu. Hum. Ou se ele existiu, ele não existiu, vamos dizer assim, na época certa. Né? Para corroborar, pra essa, corroborar ideia. essa ideia. É, então, a partir daí, mas também você não tem evidências, é, não vai ter nunca, porque o mar subiu, uhum. né? o mar subiu 100 metros, que talvez eles tenham vindo não pelo interior de Bering, mas pela costa de Bering, com embarcações muito toscas, Fazendo uma navegação de cabotagem, Aham. você entendeu? E aí entraram na, na costa pacífica da América do Norte e aí foram, costurando a costa, e foram linearmente colonizando a costa pacífica. Né? Provavelmente, aí é uma grande discussão, né? quando eles chegaram ali no Istmo do Panamá, eles se diversificaram. Você entendeu? Então, aí você teve rota pelos Andes, você teve rota pela Amazônia, você teve rota pelo Atlântico. E, e essas coisas vão se interiorizando também. Uhum. Né? O material de, de Lagoa Santa, a ocupação de Lagoa Santa, é claramente uma coisa que, que veio do Atlântico entrou pelo Rio São Francisco. Né? Uhum. Você tem lá uma série de evidências no norte de Minas com 12 mil anos e chegam ali Lagoa Santa, que é da bacia do São Francisco, mas é o Alto São Francisco, né? Datados aí por volta de 11.500 anos. Então assim, a partir do istmo do Panamá para baixo do istmo, deve ter havido um um leque, Uma dispersão. dispersão. Né? Agora, como Monte Verde é o sítio mais antigo da América, ele tem 12.300 anos, né? E ele está a 60 km do litoral. As pessoas usam essa evidência para dizer: ah, está vendo como teve mesmo uma rápida expansão via litoral. Isso está em moda, mas não temos e nunca vamos ter evidências concretas porque está tudo debaixo d'água. Entendeu? Eu acho que, pelo menos abaixo do istmo do Panamá, eu acho que houve um, um leque de migrações. Estava até discutindo isso com o André Strauss semana passada, né? não, não entendo, porque você tem datações de 11.300 anos dentro da Amazônia. Uhum. Havia um mito é, na literatura arqueológica, perpetrado pela Beth Meggers de que a floresta tropical teria sido uma grande barreira para a dispersão humana e que, portanto, nunca teria havido caçadores-coletores na Amazônia, redondamente enganado. Né? O cara vive no deserto do Kalahari, você entendeu? Por que, que o cara não viveria na Amazônia? Né? Uhum. E agora a gente sabe que, de fato, você tem datas na Amazônia com 11.300. Então, dizer que, por exemplo, chegando no Istmo, você teve só uma expansão pacífica e uma expansão atlântica e não teve uma expansão já pelo interior da Amazônia, eu acho, pessoalmente, uma bobagem. Então, assim, a hipótese litorânea é uma coisa que, depois que despinguelou a história do corredor livre de gelo, ficou insustentável, né? Na verdade, as pessoas começaram desesperadamente procurar, procurar outras, coisas. outras coisas. E aí veio essa ideia do litoral, mas é uma ideia. Tá. Porque se tem mesmo sítios antigos no litoral, eles estão... 100, 100 metros, 100 metros debaixo d'água. De de <risos> né? É.
3: É, mais em relação à diferença de genética, né? É, você falou que os geneticistas dizem que a colonização da América, pelo sapiens, foi única e você... Foi uma única população, É, é e já você fala que não, né? São Sua duas. teoria não. São duas. Por que, que você acha que ocorre essa diferença, né? Dos dados deles é, em relação ao... Então, aos primeiro seres? essa, né?
2: Que eu acho que eles têm uma amostra de ameríndios. É, muito viciada,
3: uhum. porque
2: eles estão trabalhando com 5%
3: ah, muito pouco. da
2: população indígena que sobrou. Será que esse 5% te permite fazer inferência sobre a diversidade que havia antes da colonização europeia?
3: Sim, sim. Essa
2: é uma coisa. A segunda coisa, é, eu não entendo nada de biologia molecular e inclusive parei é, sistematicamente de ler. Né, os resultados uh, de DNA, porque assim, basicamente você pode interpretar os dados para sustentar qualquer modelo que você queira, você entendeu? É, é muito difícil interpretar uh, evolução com base em DNA. Você tá? assim, pode pegar o mesmo set de resultados e passar para uma outra pessoa e ela vai fazer inferências completamente Nossa, distintas. Nossa, geneticistas que estão ouvindo a gente agora é. devem estar tá querendo é. matar a Ah, gente, eu sou um fã terrível da genética brasileira. É, né? é porque isso corre Então, assim, momento. tem essas duas coisas, né? E uhum. eles me ignoram totalmente. Uhum. Os papers de ocupação da América com base em DNA, eu não sou sequer citado, porque eles... Ah, é, que é o que eu estou chamando da ditadura do DNA, né? Eles acham que porque eles têm acesso ao DNA, eles têm todas as respostas, né? E não é assim, né? Dados moleculares são muito difíceis de interpretar. Hum. Né? Agora, teve um paper de uns três anos atrás, do Salzano do grupo do Salzano no Rio Grande do Sul, né? Eles encontraram em algumas tribos lá do Brasil Central, acho que é Chavante, uma coisa assim, né? Algumas linhagens austro-melanésicas. É, parece que está surgindo, se não uma luz, pelo menos um crepúsculo. Tá entendeu <risos>
4: Mas daí a importância desse material genético que você falou, acho que é um aluno seu... É, que encontrou é, é, o que é um 3. material
2: 3. que está preservado é isso de Lagoa Santa, de é, Lagoa Santa. É, esse material de 10 mil anos
4: porque dependendo do dado que ele trouxer, ele vai quebrar muito do que a genética tem trazido de dado, uma única
2: população é de uma única população né? eu estou ansiosamente
3: <risos> poxa mas você acha que não esperando
2: <risos> os resultados
3: não é possível rolar um diálogo entre pessoas que usam morfologia hum. e quem usa a genética porque a gente vê essa briga por exemplo dentro da zoologia também dentro da zoologia antes era um form mato dos animais, estruturas que eram muito bem estudadas. <risos> Aí chegou a genética... E começou a falar, não, existem outros grupos que, apesar de morfologicamente diferentes, eles estão juntos. E aí fez uma bagunça na árvore genética da zoologia. Mesmo porque o homo só sabe estar dentro da zoologia, né? É, uma... é então, é, <risos> claro. Mas eu digo, que nem aquela discussão do Lofotrocozoa, que de rolou a partir disso. Eu lembro do professor, um dos nossos professores, Sérgio, ele fala assim, ó, eu trabalho com morfologia. E tem coisas que os geneticistas vêm falar pra mim que eu simplesmente tenho que aceitar. É. E como é que, como é que é isso, né? Tem que rolar esse diálogo. É, e, né? eu acho,
2: é diálogo não tem.
3: Não. <risos> Nossa, que rima.
2: Eu tentei muito e não consegui. Né? E como eu disse para vocês, é, os papers de biologia molecular ignoram completamente o meu trabalho. Né? Agora, com esse negócio deles de terem encontrado, mas isso tem dois, três anos, né? essas linhagens melanésicas lá nos chavantes, né? no pessoal do Brasil, caritiana também, começaram a me citar. Hum. Mole tal, né? Tem um maluco aí que <risos> há 30 <risos> que anos, vendo morfologia né? que há 30 anos está dizendo que ocorreram duas levas. Mas, enfim, acho que o importante mesmo vai ser esse material é, que foi extraído dos esqueletos de Lagoa Santos. Agora sim, mas também eu não vou perder uma noite de sono ah, se sim. esses dados. Porque a, a, o que nós não podemos esquecer é que as duas, os dois componentes morfológicos, eles repartem um ancestral comum lá no nordeste da Ásia. Uhum. A minha pergunta é: talvez tenha havido diferenciação morfológica e isso não levou a grandes mudanças de linhagens de DNA. Ah, você entendeu? O dia que eles encontrarem o DNA dos genes que determinam morfologia Sim. Isso vai
4: ser determinante.
2: Talvez você encontre essa diferença. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que esses marcadores, eles podem estar tá te dando resoluções distintas. Talvez em locais onde houve muita diferenciação de DNA no mundo não tenha havido diferenciação morfológica. E talvez em locais que tenha havido diferenciação morfológica, não houve grandes mudanças nas grandes linhagens de DNA. Entendi. Né? Então assim, mesmo que esse material de DNA fóssil não corrobore a minha hipótese, eu vou continuar defendendo ela com muitos e dentes, porque do ponto de vista morfológico, até uma criança percebe, porque são extremos morfológicos. Não, é, não são, não são pequenas nuances, pequenos detalhes, Não, são assim, são balplans, são planos arquiteturais extremos de diferença, assim, entendeu? Então, até uma criança consegue perceber. E os geneticistas isso.
3: falam que isso é uma diferença
2: dentro da própria espécie, é isso? Eles dizem que isso ocorreu dentro da América
1: que ah, os paleoamericanos
2: paleo é, evoluíram uhum. para esses grupos ameríndios atuais. Mas eles, eles conseguem sustentar forma... isso? Não. Não.
4: De forma muito mais recente seria então?
2: Seria mais recente. E nós fizemos aí uma série de uns dois, três papers, né? Construindo cenários específicos, né? E aplicando altos algoritmos de modelamento matemático e, e o modelo que mais tem uma correlação com a, a diversidade da Kreniana, né é exatamente duas populações, dois grupos, com sobrevivência tardia do primeiro. Hum. É como eu falei, eu devo ter uns 30 papers sobre esse assunto. O né, primeiro de 88. Né? Então, assim, a gente tem aplicado o que há de mais avançado em termos de modelagem matemática e todos o equipamento matemático e estatístico que a gente tem utilizado aponta para a mesma coisa, que é o que eu disse lá desde 88. Né?
4: Deixa eu só fazer uma ponderação, então, que eu acho que é legal. Faz a ponderação. Não, acho que é legal tudo isso que o professor tem falado para a gente pensar o fazer ciência também, né? Uhum. Tem uma série de hipóteses que são levantadas, dados que se corroboram, e a gente busca elementos que corroborem hipóteses, e às vezes as hipóteses vão se mostrar é, não corroboradas, e a gente vai fazendo ciência à medida que, que a gente cada vez pesquisa mais. Acho que é legal isso, até o professor se toma em algum momento, falou assim, ah, se é que tem alguma coisa clara a respeito da evolução humana, porque acho que tem um monte de, de dúvidas que vão surgindo em meio aos estudos, né? é. Yeah. Mesmo porque crânio
1: de hominídeo não, não cai em árvore, né? Difícil achar.
2: É, a ciência, ela não necessariamente precisa ter bons resultados, boas explicações. O que a gente não pode nunca é deixar de ter dúvida, Né? Essa que é a grande diferença entre religião e ciência. Uhum. Né? A religião trabalha com certezas, com né? um, um modelo acabado e imutável de universo. Né? A gente trabalha no universo da dúvida, sempre. Uhum. Como dizia o Descartes, a gente trabalha com morais provisórias. Perfeito. disco é, de teia, agora. É, é bom.
1: Uh, bom, vamos começar o disco de ouro então uh, Como professor Queria pedir então, professor, para você passar Alguma dica para os nossos ouvintes Pode ser livro Qualquer coisa que você achar legal
2: Claro é, não Eu queria falar um pouco é, Da minha ação política que, que na verdade é embrionária né Começou faz dois, três meses Vocês sabem, eu não sei se vocês têm consciência disso A área de ciência e tecnologia Vem sofrendo Cortes absolutamente é, insustentáveis para a comunidade científica, né? Nós hoje estamos trabalhando com 1% do PIB hum. aplicado à ciência e tecnologia e esse ano ainda contingenciaram 40% desse 1, 1% do PIB, hum. né? É... Hoje, por exemplo, o orçamento 2018 é parecido com o orçamento do, do início dos anos 2000. Tá? Então, estamos péssimos em termos de. As sociedades científicas, a SBPC, a Academia Brasileira de Ciência e tal, né? e outras associações, se matam de fazer documentos para ver se sensibiliza os políticos, pop, pop, pop. Isso não tem dado resultado. Tá? Por que, que não tem dado resultado? Porque você não tem gente no Congresso que incorpore esse discurso e vai lá brigar no tapetão. Então nós, nós, nós decidimos criar um grupo no Brasil chamado Cientistas Engajados. USP mesmo? Nós temos hoje já 110 cientistas é, que aderiram ao nosso manifesto Legal. Quem quiser só procurar Cientistas engajados na internet Que cai lá na nossa, na nossa página Sim. Mas diferentemente Dos Concerned Scientists Que nunca tiveram uma ação política No tapetão uhum. né, Nós concluímos que se não tiver Deputado federal Deputado estadual né, Cientistas Ocupando posição No parlamento, nas assembleias que a gente não vai conseguir melhorar essa situação. Hum. Né? E aí esse grupo de cientistas engajados é, meio que me indicaram uhum. para ser o pré-candidato a deputado federal. Né? E a Mariana Moura, que é uma aluna de pós-graduação ali da, do Instituto de Energia e Ambientes, né, disse a, a pré-candidata, a deputada estadual
3: é. Então fica a sua dica da, De ir no site, certo? É isso? De, de ir no
2: cientistas engajados eu já, no cientistas eu, cientistas o, Vai estar tá
4: linkado no episódio Eu já separei aqui legal. Tanto o manifesto do professor quanto o manifesto dos cientistas Está aqui na parte do disco de ouro do episódio
2: Legal tá. E olha, por favor, se puderem Nós não temos um centavo uhum. Estamos fazendo um, um, <risos> crowd, um crowdfunding Aham, uhum, tá? legal e quem puder colaborar, no meu caso, é doacaulegal.com.br uhum. barra Walter Tracinho Neves. Tá? Vou botar no link aí também. Aceito -se, uhum. se tiver 10 reais, dois, dez reais, se tiver um milhão de reais. Legal. É, pode igual <risos> <usar> um <risos> milhão de reais, porque nós realmente não temos um centavo para fazer campanha. Então,
3: tá bom. Tá, fica o recado Excelente. aí então para a galera. Legal.
1: Professor, eu queria agradecer muito a sua participação. Muito obrigado por vir aqui e compartilhar um pouco desse conhecimento e toda a sua história conosco aqui. Muito obrigado.
3: Obrigado
2: para mim, adorei.
1: É isso aí. Bom, então, infelizmente o professor Walter, enfim, por ter uma agenda muito cheia, teve que sair mais cedo, mas a gente vai continuar aqui dando as nossas dicas e acho que eu vou dar a segunda dica então.
0: Uhum.
1: A segunda dica, na verdade a minha dica é... Assim como você pode doar para o professor Walter, você pode doar para a Lucência também. Então entra <risos> lá em alucência.com.br. O professor Walter, enfim, me contou. Contou para a gente agora em primeira mão, hein, galera? Coloca a vinheta da primeira mão aí. <risos> Mas o... Enfim, o professor Walter, ele descobriu a Luzia, né? Descobriu não, ele estudou a Luzia, né? O grupo dele ah, estudou a Luzia e ela ficou como sendo o grande marco da evolução humana no Brasil, e ela estava uma exposição no Catavento e essa exposição, enfim, vai ser remodelada e vai ficar itinerante nos metrôs aqui de São Paulo. E vai começar, ele falou em novembro, né? Não sei. Enfim, a gente <risos> procura melhor o link aqui e passa para vocês, mas no final desse ano, com certeza, novembro, dezembro, vão ter em algumas estações do metrô de São Paulo, em alguma delas, essa exposição itinerante, então acho que vale muito a pena.
3: Eu quero recomendar rapidamente um vídeo que o Walter Neves participou também de um como entrevista para o canal do Dispersciência. É, acho que a gente nunca chegou a falar aqui do Dispersciência. Dispersciência é um canal feito... Como assim a gente
1: nunca chegou a falar do Dispersciência? Você eu não, começo, não tá os nossos episódios, falou, né? Sim, os primeiros episódios, quando
3: eles lançaram, a gente, gente divulgou bem. Assim, né? Tá bom, então eu vou... É que o
1: Lucas não ouve nossos episódios, ele ah. só desenha. Ele che... só manda no WhatsApp. O oh, que, que eu desenho nessa vitrine? aí?
3: Não, chega nas recomendações eu pulo, porque não dá. É isso que acontece. Mentira. É, Dispersciência é um canal Feito por alunos e alunas aqui da biologia E eles entrevistaram O professor Walter Neves E aí, e ele fala sobre é, esse Inclusive esse novo paper sobre Marrocos aí Que ele falou com a gente Ele fala com um pouco mais de detalhes E lá também ele mostra alguns crânios E é legal essa coisa do vídeo para mostrar a diferença dos crânios Do, é, do homem de, de Thau, e E os sapiens E esse novo aí que é o é, vou dar duas recomendações. Uma, na verdade, é um livro que ajudou a gente a montar uma parte do
4: episódio, que é do próprio professor Walter Neves, Assim Caminhou à Humanidade, 2015. Ele em parceria com mais dois autores, que é o professor Rui Murrieta e o Miguel José Rangel. A segunda recomendação, vou deixar linkado, é o Museu Virtual da Evolução Humana, que é do próprio Laboratório de Biologia Evolutiva. Um dos curadores é o professor também, eu descobri isso depois, embora fosse óbvio, né? Porque é da USP, então <risos> pro, evolução humana da USP, se é o professor Daria. Né? Tem muito, uma série de fotos, textos, é bem legal assim do ponto de vista de divulgação científica de evolução humana. Acho que vale uma
3: fuçada por lá. Eu não tenho feito muita coisa na minha vida, então não sei se eu tenho uma dica para aqui. Fala uma receita aqui. aí. Você
1: não tinha o para rir para chorar?
3: Tá, tem uma série para rir, Marlon. Mas acho que você já falou. Ah, não é não boa. Falou? eu não falei. Não? não, Marlon é feito com, é feito pelo irmão do Michael Kyle. Cara, é muito engraçado. É bom, é igualzinho pra outras crianças. É muito versão igual. Versão Netflix, assim. Aham. Uhum. Falando é em série boa.
1: em série pra rir, eu comecei Brooklyn Nine-Nine, que eu sei que você não...
3: Cara, lembra. essa série é muito boa. Eu assisti e três eles... episódios e eu gostei bastante. Eles quase foram cancelados, mas parece que a Fox comprou. A Fox o pegou a eles. pegou. Ah. É. Então, isso aí. Mas Marlon é legal, ele tem só uma temporada, acho que dez episódios. Dá pra zerar rapidinho. É bom. E é pra quem tem saudade de eu a as crianças é uma boa pedida e pra chorar você não tem nada? pra chorar
4: faça tem... o mestrado né Caramelo? É. faça o mestrado <risos> é. faça os dias comigo
3: mentira não. mentira eu nem todo ano <risos>
4: beleza cara. acho que é isso